0: Audio now. Gute Zeiten, schlechte
1: Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
0: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Auch 2020 blicken wir immer freitags auf die Folgen der vergangenen Woche zurück. Wir das bin ich, Silvana, und immer auch mindestens ein Schauspieler aus GZSZ. Heute ist es Anne Menden in der Serie Emily Wiedmann. Hallo. Hallo, ihr Lieben. Ich freue mich wirklich sehr, denn Emily ist für mich eine Figur, die mich ganz oft zum Lachen bringt, ähm, durch ihre ganz besondere Art. Ich mag die wirklich sehr.
1: Welches Feedback bekommst du am häufigsten, Anne? Äh, ich glaube, das, was am meisten kommt, ist ja, Emily ist schon eine ganz schöne Zicke. Das ja? ist, glaube ich, so der, der äh, Satz, der am meisten fällt. Also mir passiert es tatsächlich aber auch, dass ich beim Dreh oder bei den Proben über die Texte dieser Rolle so lachen muss oder wirklich äh, schmunzeln muss und denke so, boah, Emily, wirklich, was, was soll das jetzt schon wieder? Aber es macht halt wirklich Spaß, ähm, halt nicht immer das liebe, nette Mädchen zu spielen.
0: Und hat sich die Wahrnehmung über die Jahre äh, verändert?
1: Du bist ja schon echt lange dabei. Ich glaube, die Wahrnehmung verändert sich immer, weil die Rolle Emily sich auch stetig verändert. Und das ist aber auch ein Punkt, den ich bei diesem Charakter echt interessant finde, weil er sich halt immer wieder entwickelt und weiterentwickelt oder in andere Richtungen entwickelt. Und ich glaube, das macht diesen Charakter auch so spannend. Ich habe mich ja ähm, zuletzt sehr amüsiert über diese To-Do-Listen, die Emily
0: an Weihnachten ausgegeben hat, an ihren Mann und die Brüder. Ist das was, was du, Anne, auch machst? Ja.
1: Wirklich? <lacht> Also ich habe jetzt schon, aber ich mache die immer für mich selber. Ich bin ja ein äh, ganz großer Weihnachtsfan und meine ganze Bude ist absolut in einem Thema mit Farbthemen und äh, allem Möglichen dekoriert. Und der Baum, der äh, ist riesengroß und also das äh, muss schon sein. Es muss halt so ein bisschen dieser Effekt, den man als Erwachsener verliert von... Diesen Moment, wenn man als Kind den Raum betritt und sieht das erste Mal den Baum. Alles glitzert, alles funkelt, alles hat so eine ganz eigene Atmosphäre. Und das verliert man ja irgendwann im Laufe seines Lebens. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, nee, das ist immer so schön gewesen. Ich möchte das wiederhaben. Und bin dann schon ab November in der Planung, was brauche ich, was gibt es fürs Weihnachtsessen mit den Freunden. Da wird dann immer, bevor alle dann Richtung Familie fahren, nochmal ein Weihnachtsessen gemacht. Und da muss auch jeder singen, bevor er dann den selbstgemachten Glühwein bekommt. Also das ist schon, da gibt es auch feste Regeln. Und ich möchte halt diesen Moment bei den Freunden dann auslösen, dass sie, wenn die Tür aufgeht, reinkommen und sich fühlen wie das kleine Kind damals, als es zu Hause ins Wohnzimmer gehen durfte und das erste Mal den Baum gesehen hat. Jetzt ist ja Weihnachten schon vorbei, wir haben das neue Jahr. Wie lange bleibt bei dir der Weihnachtsbaum stehen? Ist er jetzt schon weg? So lange wie möglich. Es kommt drauf an. Also ich habe mich dann irgendwann satt gesehen, aber so Februar hm. geht er dann weg. Gucken wir mal auf diese Woche
0: GZSZ am Montag ging es damit los, dass Shirin entdeckt hat, dass John eine Waffe hat. Er hatte sie in der WG auf Jonas gerichtet, weil er dachte, da ist einer von dem Überfall in der Wohnung. Shirin findet das ganz schlimm. Sie sagt, sie schläft so lange auf dem Sofa, bis er die Waffe losgeworden ist. Und er gräbt dann im Wald ein Loch und wirft die Pistole rein. Später zu Hause sieht man aber, dass er die Waffe doch noch in seiner Jackeninnentasche hat. John sagt Shirin aber, dass die Waffe weg ist. Kennt Emily sowas von ihrem großen Bruder, dass er
1: Angst hat? Also ich weiß, dass es bei John immer wirklich zu extremen Situationen kommen muss, damit er Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht besonders rational sind. Wir hatten einmal die Geschichte, als Emily drogenabhängig war, mhm. da ist er auch ein bisschen... Aus seiner eigentlichen Komfortzone raus, also halt nicht so wie er als der große Bruder, äh, der er ja ist und auch diese Vaterrolle, die er für die Zwillinge übernommen hat irgendwann, dass er versucht sehr kontrolliert zu sein und ähm, so ein bisschen die Hand über alles zu halten und zu gucken, dass alles ähm, halt geregelte Bahn geht. Aber ich glaube, wenn Menschen, die ihm sehr wichtig sind, bedroht werden oder er selbst Angst um die hat, dann schürt das bei ihm dieses irrationale Denken. Und dann kommt es genau zu solchen Sachen. Emily ist kurz vor der Veröffentlichung ihrer neuen Taschenkollektion. Sie will einen
0: Influencer gewinnen, dafür Werbung zu machen. Anne-Emily und Sunny sprechen ihn im Mauerwerk
1: an. Äh, dann passiert was? Das ist so ein, ich würde sagen, äh, typischer Emily-Moment weil Emily halt mal wieder nicht zwei Sekunden länger warten konnte und natürlich auch direkt wieder äußern muss, was sie eigentlich so im Kopf hat und sagt halt was ziemlich Blödes <lacht> über ihn, wie sie ihn halt findet, dass sie ihn halt irgendwie total abgehoben findet und das kriegt er natürlich mit mhm. und äh, dementsprechend entsteht wieder ein Chaos, was halt einfach wieder sehr gut in die Kategorie Emily passt. Der kommt ja mit in den Laden
0: und äh, macht dort ein Video, das er später posten will. Aber postet dann tatsächlich, dass die beiden Lester-Bitches sind. Und dann macht er ihre Taschen schlecht. Also es geht voll nach hinten los.
1: Es geht total nach hinten los. Und erst ist es auch so, dass äh, die beiden sehr, sehr verzweifelt sind, mhm. dass sie äh, gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und äh, in dem Fall ist es aber dann Sunny, die tatsächlich die äh, Lösung oder die vermeintliche Lösung parat hat, beziehungsweise mhm. die Idee. Sonst ist ja Emily auch immer äh, dafür bekannt, sehr außergewöhnliche Methoden anzuwenden, um dann auch noch, noch das Ruder rumzureißen. In diesem Fall war es aber Sunny. Ich glaube auch insgeheim ist Emily dann sehr stolz auf sie, dass sie sich diese Methoden der Emily dann doch immer mehr zunütze macht. Darüber reden wir gleich nochmal ausführlich. Du bist ja inzwischen im echten Leben
0: auch Influencer, würdest du dich so bezeichnen? Nein. Nein? Nein. Auf jeden Fall hast du eine große Community, die dir folgt, auch bei Instagram. Kriegst du da manchmal auch
1: seltsame Anfragen? Ja, ich kriege tatsächlich in regelmäßigen Abständen, das kommt aber auf die Fotos an, die ich poste. Also mhm. wenn ich ein Foto poste, wo man meine Füße sieht, also ob jetzt Schuhe an oder nicht, ich poste schon kaum noch welche ohne Schuhe, dann kriege ich immer die Frage, ob ich demjenigen die Socken verkaufen würde, die ich in den Schuhen anhabe, beziehungsweise die Anfrage, ob ich nicht mal für fünf Tage durchgehend ein paar Socken anhaben könnte und ihm die schicken könnte. Er würde mir 50 Euro dafür geben. Das passiert sehr, sehr oft. Und ich hatte auch schon mal Anfragen, ob ich nicht mal zu einer Privatparty kommen würde. Sie würden mir dann... Und ich denke mir dann so, hä? <lacht> wie, wie jetzt zu der Privatparty komme ich? Ich kann doch nicht... Also, ja, du bist dann der äh, Stern und die Bereicherung dieser Party. Ich, ja, ich, ich, verstehe diesen, ich verstehe das ja immer nicht. Ich finde das aber ganz gruselig. Nochmal ich, zurück zu den Socken. Ja? Hast du schon mal verkauft? Nein. Obwohl wir tatsächlich vor ein paar Tagen Späßchen drüber gemacht haben und gesagt haben, um Spenden einzuholen für den nächsten Spendenmarathon, könnte ich ihm doch mal anbieten ob er mir nicht ein gutes Angebot macht und packen das dann mit. Ist ja für ich, ich bin mir tatsächlich nicht so sicher, ob ich fünf Tage lang die gleichen Sachen anhaben
0: möchte. Das ist das Problem. Nina ist zurück aus Neuseeland. Sie sagt, Robert, dass sie nach dem Kuss mit Leon verwirrt war und ihm deswegen nichts davon gesagt hat. Und sie liebt nur ihn. Und dann ist aber Junggesellinnenabschied. Den feiert Nina mit ihrer Tochter Toni, mit Yvonne und mit Brenda. Sie verkauft dann in der U-Bahn Penis-Lollis und dabei trinken sie sehr viel und irgendwann steigen alle aus außer Nina. Leon steigt dann zufällig in denselben Waggon und setzt sich neben die betrunkene Nina, die ihm sagt, dass es so schön hätte sein können damals, aber er sie ja nicht wollte. Ist dir schon mal sowas passiert, Anne, dass du betrunken
1: irgendwas getan hast, was du im Nachhinein dachtest, uh, hätte ich lieber nicht gemacht? Was mir passiert, wenn ich getrunken habe, ist, dass ich meinen Freundinnen immer äh, sage, wie toll sie sind. Oh, das also ist ich verschicke immer dann Nachrichten. Ich wollte dir nur sagen, du bist ein ganz toller Mensch und ich bin froh, dass ich dich kenne. Sowas verschicke ich dann immer. Und jetzt trinken wir was und dann? <lacht> verschicke ich Nachrichten. <lacht> In der Folge am Dienstag macht
0: Nina Leon im betrunkenen Zustand dann klar, dass es noch nicht vorbei ist. Ein Zeichen hätte gereicht. Ein klitzekleines Zeichen. Und ich hätte dich sofort... Wir hätten sofort... Ach du Idiot. Du zerreißt mir mein Herz. Ach,
1: das ist so gemein. Immer wenn ich dich sehe, dann... Bam, 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 bam. geht's genauso. Immer wenn
0: ich dich sehe. Da ist aber Nina schon eingeschlafen und dann wacht sie zu Hause auf. Ich finde das so toll. Bam, 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 bam. Hm. Ja. Moment. Sie hat auf jeden Fall einen kompletten Filmriss und weiß nicht mehr, dass Leon sie überhaupt nach Hause gebracht hat. Leon ist dann natürlich voll in love. Nina spukt in seinem Kopf rum. Er geht joggen, aber egal wie schnell er rennt, die Gedanken an sie gehen nicht weg. Und Robert probiert dann mit Nina Ringe an. Erst will sie nicht, weil das ja Unglück bringt.
1: Glaubst du an sowas? Bist du abergläubisch, Anne? Kannst du das verstehen? Also ich, es kommt tatsächlich drauf an. Es gibt Momente, in denen bin ich dann auch ein bisschen abergläubisch. Aber dann gibt es auch Momente, wo ich über sowas gar nicht nachdenke. Ich glaube, in dem Fall ist es vielleicht sogar eher so, dass sie sich dieses... Abergläubig sein, ihr einredet, weil sie halt innerlich zerrissen ist. War das jetzt logisch? Total. Okay, Ich verstehe die Theorie. Als Leon sieht, wie
0: Robert zu Hause weggeht, klingelt er bei Nina und sagt ihr, sie soll Robert nicht heiraten. Krasse Ansage fand
1: ich. Ja, also ich, ich finde diese äh, ganze Geschichte an sich ja, krass ist vielleicht auch der falsche Ausdruck. Ich finde es so verständlich. Na, also ich verstehe sie total. Nina, so. verstehst du? Ja. Oder beide? Nina. Die macht mich echt fertig. Nee. wir hatten also, Es gibt tatsächlich ganz viele, die sagen, boah, wie kannst du denn und du hast dich doch für den entschieden. Ich glaube, sie hat halt in Leon wirklich jemanden gefunden, für den sie sehr, sehr viel empfindet, den sie wirklich liebt. Und dann ist dieser Mensch weg. Und natürlich fängt man irgendwann an, auch wieder weiterzuleben und dann lernt sie jemanden kennen, den sie auch sehr, sehr mag und den sie auch sehr liebt. Also es ist ja gar nicht gesagt, dass sie den einen jetzt nicht liebt und nur den anderen. Und dann kommt dieser andere Mensch wieder zurück ohne Vorwarnung, weil man eigentlich ja davon ausgegangen ist, dass der aus deinem Leben verschwunden ist. Und dass das dafür sorgt, dass alles sehr, sehr verwirrend und äh, durcheinander ist, finde ich absolut verständlich. Ich bin ja ein so. Mensch der klaren Entscheidungen, deswegen kann ich das so... Wenig ja, aber verstehen. jetzt stell du dir doch mal vor, hm? ne? du wärst jetzt total verknallt. Und dann sagt der Typ, so, ich bin jetzt weg. Na, dann ist er weg. So, ja. <lacht> Die Entscheidung triffst ja du. Und dann lernst du jemanden kennen und dann steht der Uhr plötzlich wieder vor dir. Das würde dich auch ein bisschen durcheinander bringen. Hm. Okay, Nein. wir schließen eine Wette ab <lacht> und wenn das dann mal soweit ist, dann müssen wir hier drüber reden.
0: Okay. Sunny und Emily müssen im Internet einen Shitstorm über sich ergehen lassen, weil sie ja angeblich arrogante Läster-Tussis sind. Anne, da gibt es sogar einen
1: eigenen Hashtag für. Ja, Hashtag Boykott Wlederbeck. Mhm. Es ist dann ja auch so, dass äh, Sunny, die eine Idee hat und sagt, wir müssen nochmal mit dem reden, müssen den nochmal konfrontieren und äh, ich sehe, der ist halt wieder im Mauerwerk und lass uns da hingehen. Und Emily macht das zwar, aber versteht jetzt auch gar nicht so wirklich, ähm, was für einen Plan Sunny da ähm, hat. Geht aber mit, weil das andersrum ja auch sehr oft so ist, dass Emily halt irgendwelche merkwürdigen Pläne aus ihrem Kopf rausgräbt. Ich, also manchmal bin ich echt überrascht, was da alles so drin ist. <lacht> und dann passiert aber wirklich eine Situation, in der Emily so schnell schaltet. Und zwar geht er sehr, sehr. Böse mit einer Angestellten im Mauerwerk um. Und Emily filmt das sofort. Und damit haben sie ihn natürlich dann auch wieder in der Hand. Und daraufhin filmen sie dann wieder ein neues Video mit ihm. Genau. Also das ist das war tatsächlich auch eine sehr, sehr lustige Szene. also mhm. Wir hatten sehr viel Spaß dabei, die zu drehen. Weil natürlich zwingen die beiden Mädels, ihnen dann eine Richtigstellung zu ähm, mit ihnen zu veröffentlichen und dieses Video zu drehen. Und drehen das dann halt quasi so, als wäre das ähm, mal so ein Test gewesen. und ähm, Experiment. Ne, äh, genau, also um den Leuten draußen zu zeigen, ey, ihr dürft doch nicht nur auf das, was einer sagt, irgendwie hören. Ihr müsst doch eure eigene Meinung haben. Und man sieht halt zwar nicht auf dem Handy-Video, aber äh, natürlich in der Szene, wie Emily auch immer, mal wieder schön so einen Seitentritt gibt, okay. <lacht> um halt noch ein paar nette Worte rauszuholen. Und das war tatsächlich eine Szene, die uns sehr viel Spaß gemacht hat, wo wir sehr viel lachen mussten, deswegen auch öfters nochmal ansetzen mussten. Schön. Aber ich finde, das ist für die Mädels dann doch noch ganz gut ausgegangen. Ja. Wie gehst du privat mit Hatern um? Oder ähm, gibt es die gar nicht? Doch, obwohl ich nicht unbedingt sage, dass ich jetzt tatsächlich direkt Negativ-Kommentare bekomme, sondern mir auffällt, dass bei mir auf meiner Seite sind natürlich sehr, sehr viele, die sich auch mit dem Thema Umweltschutz, ähm, Naturschutz, Tierschutz auseinandersetzen. Und wenn die dann etwas dazu schreiben und ein Bild, was ich gepostet habe, dann gibt es natürlich dann die, die sich durch solche Themen so ein bisschen äh, in ihrer Komfortzone bedrängt fühlen. Mhm. Und anstatt mich halt anzugreifen oder mir direkt eine Frage zu stellen, greifen sie halt dann tatsächlich die anderen Follower an, die mhm. halt irgendwie kommentieren und sagen, ja, das habe ich auch schon gesehen oder habe ich auch schon drüber nachgedacht und ähm, bin jetzt dabei, ähm, das und das halt mal zu ändern oder auf Plastik zu verzichten mhm. oder whatever. Und diese Leute werden dann gerne mal so ein bisschen äh, gepiekst, Aber da reagiere ich dann auch drauf. Also mhm. da ähm, kommentiere ich dann auch drunter, weil äh, mir ist das sehr wichtig, einen Überblick über äh, das Profil zu behalten, weil ich einfach der Meinung bin, dass ich dafür auch verantwortlich bin, auch was die Kommentare angeht und was für Leute sind da unterwegs. Und das sortiere ich dann knallhart aus. Also ähm, da bin ich dann auch sehr rigoros und dann kriegt der von mir zwar zu hören, was ich davon halte und dann ist der aber auch zwei Stunden später schon blockiert. Lilly ist zurück vom
0: Weihnachtsurlaub bei der Oma. Sie hat Post von der Ärztekammer, dass nächste Woche die Anhörung ist, weil ja das Röntgenbild verschwunden ist. Das hat sie ja gelöscht. Lilly hilft auf der Straße Norbert, dem Obdachlosen. Der hat nämlich Schmerzen im Arm und geht dann auch mit ins Krankenhaus, wo sie vom Oberarzt darauf hingewiesen wird, dass sie ja suspendiert ist und da nichts zu suchen hat. Lilly heult sich deswegen bei Philipp aus und erkennt durch seine aufbauenden Worte, dass sie kämpfen muss um das, was sie liebt. Nämlich ihren Job. Und das sagt sie, Katrin, auch, die sie dann zufällig im
1: Kiezkauf trifft. Das würde Emily auch so tun, oder? Kämpfen? Ja, wahrscheinlich würde Emily das etwas anders machen als Lilly. Aber das äh, ist ja ein anderes Thema. Ich fand diese Geschichte allerdings wirklich interessant, weil ich mir halt dachte, also gerade ein Charakter wie Lilly, die ja wirklich, wirklich herzensgut ist und ja eigentlich immer versucht, es allen recht zu machen, gerät jetzt in so eine Situation und dann ausgerechnet mit der Flemming.
0: Mhm. Also ich meine,
1: wie viel Pech kann man eigentlich haben? Ne? Das, ist ja, das ist ja quasi schon wie, okay, du kannst auch auswandern, wenn du <lacht> möchtest. Ne? Ja. War nett mit dir, haust da rein. Ja, eine so. Schlimmerin gibt es eigentlich. Ja, nicht
0: nö. Katrin sagt Lilly in der Folge am Mittwoch, dass sie nicht damit leben kann, dass Johanna im Rollstuhl sitzt und sie an der Klage festhalten wird. Zu Hause bekommt sie dann Besuch von Gerner, Der Katrin erzählt, dass Johanna zu ihm und Yvonne will, die ist ja wieder in der Reha-Klinik. Aber Johanna will Katrin nicht mehr sehen. Später klingelt Lilly dann bei Gerner, weil sie mitbekommen hat, dass Johanna da ist. Yvonne lässt sie dann auch zu ihr. Und Lilly erklärt Johanna, wie das alles passiert ist. Und dass sie Panik bekommen hat, als sie das Röntgenbild und den Tupfer gesehen hat. Und dass sie das deswegen gelöscht hat. Johanna erzählt davon dass sie Weihnachten dann ganz kurz von ganz allein aufgestanden ist, aber die Ärzte sich mit einer Prognose, ob sie je wieder laufen kann, bedeckt halten. Und als Katrin dann bei Gerner vorbeikommt und Lilly dort sieht, wirft sie sie raus. Johanna sagt daraufhin Katrin, dass sie Lilly verstehen kann und nicht will, dass Katrin sie verklagt.
1: Was sagst du, Anne, dass Johanna Lilly verzeiht? Ich finde, ähm, es gibt Ziemlich viele Momente, in denen ich von dieser Mutter-Tochter-Konstellation Katrin Fleming und Johanna unglaublich überrascht bin, weil sie tatsächlich manchmal mehr Größe zeigt als ihre eigene Mutter. Und das mhm. finde ich super interessant, weil eine Katrin Fleming natürlich absolut Ellbogen raus und ähm, ihr Ziel verfolgt. Und Johanna, trotz dieser beiden Eltern, die ja wirklich, also man möchte ja nicht dass die sauer auf einen sind, ganz, ganz oft wirklich sehr, sehr weiche und weise Momente hat. Leon erzählt
0: Nina, was in der U-Bahn passiert ist und dass er sie auch liebt. Sie schickt ihn aber weg. Sie malt sich dann mit Robert die Flitterwochen aus und erzählt Toni, dass mit Robert alles so leicht ist. Und dann geht sie zu Leon und sagt ihm, dass es stimmt, dass sie noch was für ihn empfindet, sie aber Robert liebt und sich für ihn entschieden hat. Leon soll die Hochzeit akzeptieren. Leon sagt dann aber, das kann er nicht. Und dann sieht man noch Leon mit seinem Sohn Oskar, der sich total auf Portugal freut. Da wollen sie ja hinauswandern. Das Haus dort soll in zwei Wochen fertig sein. Leon, sagt Oskar, er guckt dann schon mal nach Flügen.
1: Das ist so blöd, oder? Ich, ich meine, also das tut mir ja so leid. Ne? Also Das ist ja eine Geschichte, wo ich jetzt auch, Mann, ey, wie kann man denn geballt so viel schlechtes Timing haben? Also in allen Bereichen. Ne? Es ist ja... Das, was willst du da noch sagen? Es ist halt einfach echt mieses Timing. Und klar, sie hat natürlich jetzt die Entscheidung getroffen, zu heiraten. Und muss natürlich auch Leon dann, also man muss ja zu seiner Entscheidung auch stehen. Aber das ist so, die tut mir so leid. Erik und Toni probieren
0: ihre Sachen an für die Hochzeit von Nina und Robert. Ich sag mal so eher Büroschick. Da kommt Brenda dazu, die mit ihnen eine Überraschung zur Hochzeit überlegen will. Und das ist meine Lieblingsszene diese Woche.
1: Mein Kleid wird rechtzeitig fertig. Hast du es bei der Änderungsschneiderei? Nee, es extra von dem Designer anfertigen lassen. Was zieht denn ihr an? Na, das hier.
0: <lacht> Ach so, ja, der war gut.
1: Verstehe ich jetzt nicht, wie meinst du mit? das?
0: Das finde ich so süß. Die beiden <lacht> sind so hilflos, Toni und Erik, und
1: sie ist so posch. Ja. Posch ich, ist der richtige Ausdruck. Mm.
0: Erik und Toni überdenken daraufhin ihr Outfit nochmal. Toni zieht sich ein Kleid an, die hat ja nie Kleider an. Erik kauft sich auch einen neuen Anzug. Ich finde, die sehen total super aus und er ist super geplättet von ihrem Anblick und macht ihr einen indirekten Antrag. Er sagt, er würde sie auch heiraten, so wie sie jetzt aussieht. Emily? Kommt in dieser Folge nur zweimal ganz kurz vor. Einmal erzählt sie Philipp im Vereinsheim von der Influencer-Aktion. Und dann sieht man sie mit ihrer Tochter Kate, wie sie sich darüber unterhalten,
1: ob man im Winter Eis essen kann. Anne, kann man Eis essen, wenn es kalt ist? Ja, also ich finde Eis ist grundsätzlich immer eine gute Idee. Schokolade ist auch immer eine gute Idee. Also ich finde auch Schokolade passt auch im Sommer. Das ist immer eine Auslegungssache. Also warum denn nicht auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein und Eis? Frage an euch, warum denn nicht? Weil es dann von innen auch kalt ist. Ich finde das ja toll. Ist das was für dich? Eis in der Badewanne? Habe ich auch schon öfter gegessen. Also ich, ich bin tatsächlich, ich bin so ein Mensch, ich zelebriere meine Bademomente mhm. und ich liege dann immer so lange drin, bis die, bis die Haut schon so ganz schrumpelig ist. Mhm. <lacht> und man denkt, okay, irgendwie jetzt fühle ich meine Fingerspitzen nicht mehr. Jetzt wäre vielleicht der Moment, um aus der Wanne auszusteigen. Aber ich baue mir dann immer so ein also so, so ein kleines Badeparadies. Dann stelle ich mein Tablet auf und mache mir eine Serie an oder so oder eine Dokumentation. Dann steht da meistens ein Kaffee, Schokolade oder irgendwas, was ich gerade halt so zu Hause habe. Dann habe ich auch immer noch was Salziges da, falls ich vielleicht doch nichts Süßes haben möchte. Und dann habe ich ganz viele Badesalze und ganz viel Gedöns und Krams und noch eine Maske im Gesicht. Und dann liege ich dann drei Stunden da oh. und äh, ja, lass den Sonntag Sonntag sein. Und bin aber auch nicht erreichbar, weil mein Handy, das bleibt dann unten. Boah, das klingt alles so
0: toll, was du vorhin zu Weihnachten schon gesagt hast. Jetzt das, ich möchte am liebsten bei dir mit zu Hause wohnen.
1: Das würde ich mir überlegen, weil der Hund, der weckt dich um fünf. Ist nicht so schlimm, ich bring meinen mit. Oh, dann sind es drei. <lacht> In der
0: Folge am Donnerstag sagt Johanna Katrin, dass sie aufhören soll mit ihrem Feldzug gegen Lilly und sie sagt ihr auch, dass sie gehen soll. Und tatsächlich zieht Katrin ihre Beschwerde und die Klage zurück. Lilly erfährt von ihrem Anwalt dann davon und später sitzen Johanna und Katrin im Vereinsheim. Sie sprechen darüber, wie schwierig es ist im Alltag, wenn man eine Behinderung hat. Und dann kommt Johannas Schwarm Kolja rein. Katrin will ihn an den Tisch bitten, was er aber ablehnt und daraufhin sagt Johanna ihr, dass sie alles kaputt macht und sie Katrin hasst. Wie war das früher bei dir, Anne, wenn du einen Schwarm hattest? Bist du da selbst aktiv geworden oder? Nein.
1: Ich war eher so die äh, Stille in der Ecke. Die <lacht> Niemals wäre ich auf jemanden zugegangen, um Gottes Willen. Ist ja peinlich. Ich Aber hatte ich hatte eine ältere Schwester, die hat das dann gerne mal übernommen. Da habe ich auch dann zu ihr gesagt, dass ich sie nicht leiden kann. <lacht> Aber hat es dann mal geklappt irgendwann? Also hat sie was organisiert? Für dich? Nee, meine Mama. <lacht> okay. Lass uns nicht drüber reden.
0: Außerdem geht es um Erik und Toni und die Hochzeit. Sie glaubt, er wolle das Ganze ins Lächerliche ziehen. Also diesen indirekten Antrag. Man bekommt dann auch mit, wie groß ihre Selbstzweifel sind, dass überhaupt jemand sie heiraten wollen würde. Erik sagt ihr nochmal, dass er es ernst meint und wenn sie irgendwann bereit ist zu heiraten, sie ihm Bescheid geben soll. Sie ist. Dann geht es darum, dass Shirin sich mit Lilly und Toni unterhält, wen sie so heiß finden, so allgemein, inklusive Stars. Wer wäre das bei dir,
1: Anne? Äh, Jason Momoa. Oh, den kenne ich nicht. Was? Wer ist das? Khal Drogo von äh, Game of Thrones oder was hat er noch gespielt? Kennst du nicht Jason Momoa? Nee, um aber google ich gleich. Um Himmels Willen. Nee, aber das ist zum Beispiel auch so ein Typ, wo ich sagen würde, also wenn Emily Paul mal verlässt, mhm. dann weil Jason Momoa eine Rolle bei uns bekommt. Ich bin dran. <lacht>
0: <lacht> Emily und Sunny bauen in der Location für die Präsentation ihre Handtaschen auf. Leider ohne Nihat, der ja eigentlich helfen sollte. Aber Emily hat ihn vergrault, Anne. Womit?
1: Wären wir mal wieder bei ein typischer Emily-Moment. Mhm. Ich liebe diese Momente, ja. Grundsätzlich, wenn man von Katastrophen spricht, ist Emily meistens ja nicht weit. Und in diesem Fall konnte sie halt auch mal wieder den Mund nicht halten und musste natürlich dann, um sich äh, schützen vor ihre Freundin zu stellen und ihren Unmut über das Gefühlschaos, was sie wegen ihm hat, äh, auch mal Gehör zu verschaffen, musste sie ihm das natürlich an den Kopf knallen. Ich glaube, der Auslöser dafür war, dass sie halt auf ihn warten musste. Das war jetzt noch so die Kirsche obendrauf. Und sie kann ihn ja eh nicht leiden. Also hat ist für Emily halt wie, wie so ein Pickel, glaube ich. <lacht> also, ja, das ist... <lacht> naja, das ist... Ja, nee, wirklich. Der war halt plötzlich da und seitdem nervt er die. Mhm. Also sie, die, die, sie versteht das halt auch nicht. Was, was soll der in der Wohnung? Und warum dem immer wieder jeder verzeiht? Ich meine, der ist ja einmal nackig vor der Tochter rumgesprungen. Der macht ja nur Blödsinn, der Typ. Und Emily ist halt genervt von dem. Und jetzt sorgt er auch noch dafür, dass es der besten Freundin schlecht geht. Da ist natürlich bei einer Emily ist dann jetzt auch mal äh, Feierabend. Ne? Ja, dann ist aber Sunny auch sauer, weil, ähm, weil Emily das gemacht hat. Ja, und da sind wir halt wieder beim Ergebnis eines Emily-Moments. Weil <lacht> es fällt dann irgendwann immer wieder auf sie zurück. Und sie muss gucken, wie sie aus dem selbstgebuddelten Loch wieder rauskommt. Aber deswegen hat sie ja meistens auch Füllmaterial in den Hosentaschen, um sich dann selbst wieder auszubuddeln. Mhm.
0: Damit sind wir beim Freitag. Da ist der Lounge der Kollektion und Emily und Sunny müssen improvisieren, Anne. Da klappt einfach gar nichts.
1: Nee, also es geht äh, tatsächlich sehr schief. Sie kriegen es nicht hin, die Puppen aufzubauen. Ähm, diese ganze Konstruktion, alles das, wie es aussehen soll, das funktioniert alles nicht. Dadurch, dass es halt so unorganisiert ähm, wirkt und natürlich auch viele weggegangen sind und, und trotzdem ja dieses ganze Chaos auch im Vorfeld war, kommen die Leute rein, wissen nicht so wirklich, was sie äh, davor finden und was sie damit anfangen sollen. Und ich glaube, in dem Moment gibt es tatsächlich einen Punkt, wo... Ein Nie hat dann mal weg von diesem, ja, wie soll man denn das jetzt beschreiben? Nie hat ist ja ist ja jemand, der viel zu viel über alles nachdenkt und deswegen halt auch oft Leuten auf die Füße tritt, weil er gar nicht merkt, wie es denen dabei geht. Und in dem Moment, glaube ich, nachdem Emily halt auch so ausgetickt ist, wird ihm mal bewusst, dass er da vielleicht einfach auch ein bisschen unsensibel war. Und will die Mädels dann doch nicht hängen lassen und schickt dann tatsächlich Models vorbei, die äh, da eine Riesenshow auf die Beine stellen und dafür sorgen, dass dieses Event dann doch noch ein Erfolg wird. Ja und Emily bedankt sich dann auch wirklich bei Nihat für die Aktion. Und
0: ich finde, Sunny zeigt da enorme Größe, weil sie ja dann nochmal zu diesem One-Night-Stand, zu diesem Model hingeht und sagt, hey, du kannst dich, dir im Laden was aussuchen, eine Tasche. Also das finde ich Bemerkenswert.
1: Ja, das stimmt. Also da hat sie auf jeden Fall äh, Größe gezeigt. Entschuldigen bei Emily. Halt im Emily-Style. ne? Danke. <lacht> so, das reicht dann auch. Damit muss er jetzt klarkommen. Ich glaube, was halt auch dazu führt, dass Emily noch nicht so ganz sauber mit der Sache ist, weil im Vorfeld ja nie hat wirklich äh, eingeplant war, halt auch viel zu helfen, gerade was diese Installation der Figuren und sowas angeht und selbst das ja sogar verpennt hat. Ne? Also er kam zu spät aufgrund dieses One-Night-Stand, dann halt auch noch diese Verletzungen, die äh, dadurch bei der besten Freundin entstanden sind und ich glaube, das spielt alles so mit rein und ähm, sie muss natürlich jetzt zugeben, okay, die Aktion war ganz cool, aber leiden kann sie ihn trotzdem. nicht.
0: <lacht> Johanna will von Yvonne wieder in die Klinik gefahren werden, nachdem sie sich mit Katrin gestritten hat. Katrin geht dann unfassbar traurig bei Maren klingeln und erzählt ihr, was passiert ist und dass sie nicht mehr gegen Lilly klagt. Maren will aber ihrer ehemaligen besten Freundin nicht verzeihen. Katrin läuft dann durch die Straßen. Als sie allein und wütend in ihrem Auto sitzt, treffen sich dann auch die Blicke zwischen ihr und Nie hat, Aber auch der guckt weg. Katrin hat's verkackt, oder?
1: Ja. Aber ich glaube, das ist auch gut so. Also ich glaube, auch eine Frau Fleming muss dann mal merken, wann man zu weit geht und wann nicht. Und da ist es wirklich so ausgeartet, dass die Reaktion der anderen definitiv verständlich ist.
0: John kriegt einen Anruf von der Polizei, dass sie in der rechten Szene eine Feindesliste entdeckt hat, auf der auch er und Sherine draufstehen, mit Name und Adresse. Tony sagt ihm, dass er aber keinen Personenschutz kriegen kann, solange keine unmittelbare Gefahr besteht. Solche Listen seien in der Szene typisch, um den Leuten einfach Angst einzujagen. John bittet dann Erik um Hilfe, um Lars zu überführen, dass er das war mit dem Überfall. Und daraufhin verabredet sich Erik mit Lars, erzählt ihm am Telefon, dass er jetzt auch im Mauerwerk rausgeflogen ist und er sich in den Leuten getäuscht hat und einfach mal jetzt mit ihm quatschen will. Und dann sieht man John in Lars' Haus gehen, als der gerade rausgeht. Und so endet die GZSZ-Woche am Montag um 19.40 Uhr. Geht's weiter bei RTL. Alle Folgen der nächsten Woche gibt's jetzt schon vorab bei TV Now. Anne, bist du mit äh, Vorsätzen ins neue Jahr gestartet?
1: Nein. <lacht> Normalerweise bin ich immer ganz vorne mit dabei mit, nächstes Jahr musst du mehr Sport machen. Mhm. Und das funktioniert halt nie. Klar ist, dass ich immer noch bis zu meiner Rente in der Serie bleiben möchte. Super. Und weiter im Umwelt- und Tierschutz aktiv sein möchte, weil das Dinge sind, die mir sehr wichtig sind. Und ich glaube, das Einzige, was ich mir von mir selber für das ähm, Jahr 2020 wünsche, ist, dass ich mehr Zeit darin investiere, detaillierter auf bestimmte Themen einzugehen, damit äh, die Leute da draußen wirklich so viele Informationen wie möglich zu äh, wichtigen aktuellen Themen bekommen. Ich gehe
0: mal davon aus, dass deine private Entscheidung, vegan zu leben, für die Rolle Emily übernommen wurde oder
1: war es andersrum? Nee, es war tatsächlich so. Das war auch was, wo ich mich echt äh, darüber gefreut habe, weil es ist natürlich irgendwann kompliziert gewesen. In der Maske durfte dann nicht mehr mit Make-up geschminkt werden, mhm. was an Tieren getestet worden ist. Es durfte kein Leder mehr in meiner Kleidung äh, irgendwie vorkommen, keine Wolle, Pelz ja sowieso nicht. Das war eh schon immer was, was nicht ging. Und dann ging es natürlich auch los mit dem Essen am Set. Wir können ja schlecht eine Emily als steak irgendwo in den Hintergrund äh, setzen, wenn ich das aus ethischen Gründen nicht mehr mit mir vereinbaren kann. Und das ist was, was ich echt toll finde, weil anstatt Emily einfach halt nicht mehr essen zu lassen in den Szenen, weil natürlich auch schöne Bilder am Frühstückstisch oder sowas halt einfach verschwinden würden oder es einfach komplizierter wäre, äh, hat man dann gesagt, nee, Emily wird auch vegan-vegetarisch in diesem Fall und ist halt da tatsächlich einfach auf meine private ethische Einstellung so toll eingegangen. Und da bin ich dem Team auch echt sehr dankbar für.
0: Merkst du eine Veränderung im Bewusstsein der Menschen
1: jetzt in den letzten Jahren oder Monaten sogar in Sachen Klima- und Umweltschutz? Absolut. Es ist extrem faszinierend, weil ich noch weiß, dass ganz am Anfang, als ich darüber gesprochen habe, viele mich belächelt haben mhm. oder auch gesagt haben, ja, äh, Blödsinn und ähm, so schlimm ist jetzt auch nicht. Ich glaube, ohne diese Social-Media-Plattform, die News ungefiltert weitergeben wäre es vielleicht jetzt auch gar nicht so weit. Und wir haben halt jetzt die Möglichkeit, uns wirklich Informationen aus erster Hand zu verschaffen, uns viele Meinungen anzuhören, viele ähm, Blickwinkel zu bekommen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass sehr, sehr viele Menschen eine Stimme bekommen haben und deswegen natürlich auch das Bewusstsein dafür viel, viel größer geworden ist. Und das ist eine Entwicklung, die notwendig war, die super wichtig ist und über die ich sehr, sehr froh bin. Was sagst du, ist es über die Jahre leichter geworden, vegan zu leben? Mm, ja. Also es war vorher auch nicht schwer. Ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, weil wenn man auszieht von zu Hause, muss man ja auch erstmal gucken, wie geht das jetzt mit der Tomatensauce mm. oder äh, wie mache ich Rührei oder wie mache ich das oder wie bereite ich das zu. Und wenn ich die Entscheidung treffe, vegan zu leben, ist es eigentlich nichts anderes. Ich muss nur... Einmal verstehen, wie gehe ich mit dem neuen Lebensmittel um? Und tatsächlich sind sehr, sehr viele Lebensmittel oder auch ähm, Gerichte, die man so im Alltag isst, eh schon vegan. Man weiß es nur nicht, weil man sich da nie Gedanken drüber gemacht hat. Welche Gemeinsamkeiten, abgesehen davon, vegan Vegetarier zu sein, haben Anne und Emily noch? Also ich glaube, eine der äh, größten Gemeinsamkeiten ist die Leidenschaft für Kaffee. <lacht> definitiv. Vielleicht ist es auch wegen meiner privaten Leidenschaft für Kaffee, dass Emily halt, sobald sie sitzt, meistens eine Kaffeetasse in der Hand hat. Achtet mal drauf. Ist da auch Kaffee drin? Ja, natürlich. Super. <lacht> das, ich kriege dann immer äh, schön schwarzen Kaffee. Was haben wir denn noch? Ähm, wir sind beide sehr ehrgeizig, wenn es darum geht, sich einen Überblick über Themen zu verschaffen. Und wir sind beide sehr impulsiv. Ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Aber ich bin ein sehr chaotisch, impulsiver Mensch. Vielleicht auch mehr chaotisch, als im, vielleicht auch nur chaotisch. <lacht> Sowas in die Richtung. <lacht> Emily, äh, ist es ja erst vor kurzem
0: schwergefallen zu akzeptieren, dass Mädchen nicht nur mit Puppen spielen. Wie war das bei dir früher?
1: Ich habe Puppen gehabt. Mhm. Aber ich bin immer mit den Jungs, also wir haben sehr dörflich gewohnt. Und wir haben halt immer Buden im Wald gebaut, so Waldhütten. Cool. Und dann haben wir Schlammbomben gebastelt <lacht> und haben damit die Mädchen beschmissen. Mm. Das fand ich halt immer lustiger, als mit den Mädchen Puppen zu spielen. Wenn ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich aber alleine mit meinen Puppen gespielt. Mhm. Also ich war, ich fand halt im Bäumen rumklettern und äh, total äh, schmutzig nach Hause zu kommen und Mädchen mit Schlammbomben zu beschmeißen, immer lustiger. Ich habe auch mal Schnecken gesammelt. Das fand aber... Tatsächlich der Freund meiner Mutter nicht so lustig, weil die ganzen Schnecken waren dann im Garten und der hat halt seinen Garten geliebt. Und ich habe halt überall in dem Dorf alle Schnecken gesammelt, die ich halt gefunden habe. Habe dann aus äh, so Ziegelsteinen wie so ein kleines Schneckengehege gebaut und habe halt schön. nur ein Brett da drauf gelegt und dachte halt, so geil, guck mal, ich habe meine eigenen Schnecken. Schneckenfarm. Und die sind natürlich irgendwann ausgebrochen hm. und krochen dann die ganzen Hauswände lang und der ganze Garten war voll mit Schnecken. Und da habe ich auch ein bisschen Ärger bekommen, weil nur ein bisschen... Aber tierlieb von Anfang an. Ich fand, ja, weil damals war es dann tatsächlich so, dass die Kinder das lustig fanden in dem Dorf, die Schnecken kaputt zu treten. Mhm. Und dann habe ich die halt immer eingesammelt und mitgenommen. In meiner Schultasche.
0: Oh, ist das schön. Und meine ganzen
1: Hefte waren voller Schneckenschläge. <lacht>
0: <lacht> Emily kann ja nicht so gut kochen. Bei dir sieht das anders aus, habe ich
1: im Internet gesehen. Du hast äh, einen Kochblock. Kann man das so sagen? Oder hm, Das geht ja darüber nein. hinaus so ein bisschen. Ja, ne? Also es geht äh, tatsächlich, wir haben natürlich mit irgendwas anfangen müssen. Mhm. Aber Vegan Hand ist kein reiner Kochblock, sondern ähm, es geht allgemein um das Thema vegan. Mhm. Und vegan ist da auch nur der Aufhänger für. Also es geht halt auch um die Informationen, was passiert in dieser Umwelt. Ähm, es gibt Kolumnen zu dann aktuellen Themen. Es gibt ähm, die Aufklärung über die Siegel, die ja auf Verpackungen mhm. drauf sind, weil das sehr, sehr irreführend ist für den Verbraucher. Und wir versuchen einfach, den Leuten eine Hilfestellung zu geben, um im Alltag mit äh, bestimmten Themen besser umgehen zu können. Was bedeutet eigentlich Bio? Was ist eigentlich Gentechnik? Das sind Dinge, die sind wichtig. Und vegan geht ja auch weit über, über die Ernährung hinaus. Das heißt, wir gehen in den Fashion-Bereich, wir gehen in den Kosmetikbereich, versuchen mitzuteilen, welche Marken könnt ihr gerade gut benutzen, welche nicht. Was für tolle neue Innovationen gibt es? Das sind alles Themen, die besprochen werden. Natürlich gibt es Gratis-Rezepte. Es gibt ein digitales Kochbuch, das äh, hat angefangen letztes Jahr. Und wir haben äh, tatsächlich davon abgesehen, ein richtiges Kochbuch rauszubringen. Weil das halt auch nicht nachhaltig ist. Und in den meisten Fällen sind die Farben, die für das Drucken benutzt werden, mit Mineralöl versetzt. Deswegen können zum Beispiel recyceltes Papier, kann nicht für Lebensmittel verwendet werden, und das ist natürlich auch nicht besonders gesund oder gut für die Umwelt. Und ähm, dadurch, dass das halt alles nicht so nachhaltig ist, sollte es ein digitales Kochbuch werden. Und weil man von einem Kochbuch eigentlich ja auch nur die Hälfte benutzt, weil der Rest ja nichts für einen ist, gibt es das in Zehnerblöcken und so kannst du dir das selber zusammenstellen, auf was du Lust hast. Dann kommt der Fashion-Bereich jetzt mit dazu, wo es vegane, Fairtrade, gott zertifizierte Fashion gibt, die noch den grünen Knopf mit dran hat. Alles Dinge, die mir persönlich wichtig waren, wo ich versucht habe, das zu entwickeln oder das wegzulassen, was mich stört, wie zum Beispiel Hangtags. Ich hasse Hangtags. Kennst du nicht Hangtags? Nee. Das sind die Dinger, die hinten in deinen Klamotten rumbaumeln. Weißt du, der, von, wenn du kaufst einen Pulli ja. und dann hast du doch hinten das Preisschild. Mhm. Und an dem Preisschild hängt auch noch diese Markeninfo. Ah. Ähm, ja. Und außer, dass du das rausreißt und wegschmeißt, machst du damit ja gar nichts. Stimmt. Also es ist total unnötig. Mhm. Und deswegen ähm, gibt es die bei uns aus ganz dünnem Papier. Und da sind Samen eingepflanzt. Mhm. Und das heißt, du Sehr nimmst deinen Hangtag, pflanzt den ein und kriegst Küchenkräuter, die du dann auch wieder für die Rezepte benutzen kannst. Oh. Und somit äh, versuchen wir halt auch dann Müll zu vermeiden. Also einfach sich Gedanken zu machen und auch Ideen rauszugeben, was man ändern könnte. Das nimmt zwar viel Zeit in Anspruch, aber ich freue mich dann immer, wenn ich in der Küche stehe und so eine Idee habe für ein Rezept. Und dann äh, rumkoche und rumexperimentiere und dann funktioniert das so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann gehe ich dann nach oben mit meinem Teller, wenn ich das angerichtet habe, und mache dann oben in der Fotobox das Foto davon, dann schreibe ich das Rezept und dann wird das dann in diese, diese digitalen Kochbücher mit eingefügt. Das ist schon, äh, und das macht mir halt unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach, ja, zu vermitteln, dass es einfach ist, seine Richtung halt ein kleines Stück zu verändern, weil niemand verlangt, dass du das komplett so umsetzt sondern wenn du dir ein oder zwei Sachen davon rauspickst und das in deinem Alltag äh, für dich selbst änderst, kannst du halt schon ganz, ganz viel für unsere Umwelt tun. Und das ist halt ganz wichtig, weil wir haben halt auch nur diesen einen Planeten und die nächsten Generationen sollen ja auch noch was davon haben und gesund hier drauf leben können. Jetzt hast du gerade schon äh, Beauty und Fashion auch angesprochen. Emily ist ja immer top gestylt. Äh, brauchst du das zu Hause auch? Nee, also ich äh, mag meine Jogginghosen. Mhm. Die verwaschenen finde ich am besten, weil die sind am weichsten. Und ich habe auch immer so schlapper t shirts an und ähm, Make-up ist jetzt, also ich, zu Hause sehe ich, halt, ich seh halt echt schlimm aus. Es ist wirklich, ich sehe wirklich schlimm aus zu Hause. Die Haare sind totales Chaos. Ich mache die immer einfach ohne Spiegel oben in so einem Dutz zusammen und dann hoffe ich, dass niemand an der Tür klingelt. Aber genau dann, mhm. wenn man nicht vorher gedreht hat, dann klingelt der Postbote an deiner Tür und sagt, ich habe ein Paket für den Nachbarn. Könnten sie das annehmen? Und du denkst so, war ja klar. <lacht> aber das ist so, welcome to my life, immer in den Momenten. Musst du eigentlich mit GZSZ
0: absprechen, wenn du jetzt zum Beispiel die Haare abschneiden willst? Oder äh, wie läuft das hier? Es würde niemals
1: passieren, dass ich mir die Haare abschneiden lasse. Oder du willst du hattest sie ja schon mal auch viel heller zum Beispiel. Ja. Nee, aber das sind Sachen, die wir hier besprechen. Also in den meisten Fällen ist es so, dass äh, man dann auch eine Idee hat und fragt, hey, äh, kann ich das so machen oder nicht? Man versucht halt schon, da so einen Mittelweg zu finden, weil auf der einen Seite ganz klar verkörpert man hier ja auch eine Rolle. Auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, dass zum Beispiel gerade Haare ja was sind, womit wir auch privat klarkommen müssen. Das mhm. heißt, äh, man muss dann immer gucken, dass es für beide Seiten in Ordnung ist. Jetzt zum Beispiel, ich könnte es mir gar nicht vorstellen, knallrote Haare zu haben. Da würde ich mich privat mit Unwohl fühlen mhm. und das macht ja dann auch keinen Sinn. Und da muss man halt dann immer gucken, was kann man machen, was nicht. Du bist ja jetzt gut 15 Jahre bei GZSZ. Ähm, Gibt es was,
0: was du in der Zeit besonders mochtest zu spielen? Eine Geschichte?
1: Viele. Die Entführungsgeschichte von Kate ganz am Anfang fand mhm. ich super. Auch die ähm, Geschichte um die Geburt, weil es für mich äh, tatsächlich spannend war, spannend jetzt vielleicht auch der falsche Ausdruck dafür ist. Also es war halt, Echt eine Herausforderung, weil dadurch, dass ich halt gar keine Ahnung hatte, wie so eine Geburt abgeht, mhm. ne? also was da halt passiert und was mit deinem, was dein Körper da macht, das sind ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man nicht selbst erlebt hat ich weiß gar nicht, wie vielen Frauen ich auf die Nerven gegangen bin, die schon ein Kind haben gesagt, erzähl mir und erzähl mir doch nochmal über die, Ge und bitte nochmal und nochmal. Mhm. Dann habe ich mir einmal, das weiß ich, habe ich gedacht, komm, guckst du dir mal so ein Video an? Ich habe dann sehr schnell wieder ausgeschaltet, weil ich das dann doch nicht ertragen habe und das kannst du niemals spielen. Das war ganz schwierig. Aber halt tatsächlich auch die Zeit danach, ne? Also was, wie fühlt sich eine Mutter, wenn das Kind nicht mehr da ist? Das mhm. sind ja Dinge, die kann man gar nicht greifen und, ähm, habe halt dann wirklich geguckt, was hat mich in meinem Leben mal so sehr verletzt, dass ähm, ich das Gefühl hatte, es zerreißt mich von innen und das Gefühl muss ich nehmen und muss es da reinpacken, damit ich zumindest einigermaßen oder meiner Rolle halt ein annäherndes Gefühl geben kann, was sie nutzen kann, um das auszudrücken. Was, was jetzt am Ende tatsächlich sehr cool war, war die Entführungsgeschichte. Mit Carla? Ja, die fand ich super.
0: Mhm. Fand ich auch ganz toll. Das fand ich super. Ja, es war auch super spannend, dann auch im
1: Wald dieses Wegrennen und nochmal hinfallen. Ja, ich habe ich, hab mich die ganze Zeit dann immer total auf die äh, Szenen in dem Container gefreut. Das ist, endlich darf ich absaufen. Das ja, war, aber das war echt toll. Da ist die Community auch krass mitgegangen. Ja, ne? total. Also, aber es war einfach auch so ein Dreh, der also so Ausnahmesituationen. Ich liebe es, Ausnahmesituationen zu spielen, weil es einen als Schauspieler nochmal anders fordert. Und das. Schöne dabei ist, dass du nach so einer Geschichte immer die Möglichkeit hast, noch eine neue Facette in die Rolle zu geben, weil jede Extremsituation ja, ja auch irgendwas mit, mit den Menschen dann macht und ähm, du hast dann immer die Möglichkeit zu sagen, boah, können wir nicht den Tick mit einbauen danach oder können wir nicht und da kann man halt so wieder so ein bisschen mhm. rumspinnen. Ich meine, wenn man sich das jetzt mal so im Groben überschlägt, was jetzt in den letzten 15 Jahren bei einer Emily alles so passiert ist, dann wäre sie, wenn wir jetzt von einem normalen Menschen in freier Weltbahn ausgehen, wahrscheinlich nicht mehr in der freien Weltbahn, sondern würde wahrscheinlich schon irgendwo in der Klapse sitzen. Aber ähm, ich meine, das ist halt äh, ne, das ist eine fiktive Rolle und es ist ja auch das Schöne, dass es bei uns manchmal etwas abenteuerlich wird. Mit wem teilst du denn eigentlich die Garderobe? Ich teile mir meine Garderobe mit der Annabella. Mhm. Und wir haben auch letztens ganz spontan beschlossen, komm, wir treffen uns am Montag und renovieren die Garderobe. Und dann äh, sind wir drei Tage vorher, haben wir ähm, im Baumarkt Farbe gekauft und Lichterketten und alles, was wir so gefunden haben. Und haben diese ganze Garderobe über den Haufen geworfen. Und jetzt sitzt die Olivia immer in der Garderobe, um Selfies zu machen, weil im Hintergrund die Lichterkette hängt. Ach, übrigens, Olivia, ich habe das gesehen. Aber vielleicht kannst du eine Inspiration sein für die Kolleginnen hier. und Ja, aber sie können ja, wenn ich dich da bin, einfach in meine Garderobe reingehen. Warum denn selbst renovieren? Ähm, du hast mindestens zwei Hunde, glaube ich. Zwei. Die haben ja sogar einen eigenen Kanal. Ja, das liegt aber daran, weil ich, ich bin so ein so ein Experte. Ne? Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin vielleicht eher chaotisch als impulsiv. Und das greift über auf alle meine elektronischen Geräte. Weil mit meinen elektronischen Geräten immer Dinge passieren, wo man sagt, wie blöd kann man denn sein? Einmal habe ich ähm, irgendwo an einer Tankstelle mein Handy auf dem Autodach liegen lassen. Oh das ist schon Jahre her. Und ähm, weil ich halt einsteigen wollte und ich hatte halt noch Wasser in der Hand und das Portemonnaie und den Schlüssel. Und dann habe ich halt oben das Handy hingelegt, damit ich halt die Autotür aufbekomme, mhm. steige ein und war in Gedanken ganz woanders und fahre los. Und irgendwann denke ich so, hm, irgendwas hast du vergessen. Irgendwas ist... Und dann habe ich gesagt, komm, fährst du mal an der Raststätte raus, während ich dann den Plan geschmiedet habe, doch bei der Raststätte rauszufahren, um ganz kurz zu überlegen, was denn, weil ich dachte, vielleicht hast du das Portemonnaie oder hast die Karte an der Tankstelle vergessen oder irgendwas. Ist mir dann eingefallen, nein, Anne, du hast dein Handy auf dem Auto da liegen lassen und hab nur so ein ganz, ich hatte so ein Mini, so ein Mini-Bisschen Hoffnung. Dass es noch da liegt, dass es noch Dach? da liegt. Und dann weiß ich noch, dass ich äh, versucht habe, den äh, elektrischen äh, Seitenspiegel. <lacht> so nach oben zu winkeln und dachte, das ist vielleicht sehen könnte. Hat aber nicht funktioniert. Und es war dann auch weg. Dann ist mir mein anderes Telefon mal ins Klo gefallen. Das habe ich aber nicht gemerkt, sondern erst drei Stunden später festgestellt, dass mein Handy nicht mehr da ist. Und habe dann gesagt, das letzte Mal, wo ich wusste, dass mein Handy da ist, war auf Toilette. Und da lag es dann auch noch drin. Also ich weiß nicht, wie viele Leute dann auf diesem Klo waren <lacht> und, <dann lacht> und nicht gesehen hatten dass da ein Telefon drin liegt.
0: Dann, das war kaputt
1: dann? Oder? Ja, das lag ja drei Stunden im mhm. äh, Klo. Also ganz ehrlich, ich wollte es <lacht> auch nicht. <lacht> dann weiß ich dass ähm, ich war irgendwann mal mit meinem Hund spazieren, das ist aber auch schon länger her. Und ähm, auf einmal stand ein Fuchs vor uns. Und der Hund zog dann Richtung Fuchs. Und ich bin aber mit dem an so einem See lang die Leine verhedderte sich in meinem Bein. Ich stolperte über die Leine und äh, bin dann im Teich gelandet. Also zumindest mit den Händen. Ich bin halt gestolpert und bin halt vorne über im Teich gelandet. Und habe dann ganz kurz mal innegehalten und festgestellt, verdammt, du hattest dein Handy in der Hand. <lacht> Sowas halt. Ne? Also solche Dinge passieren mir. Das ist verrückt. Ja. Ich bin da wirklich prädestiniert für, gib mir nie dein Handy. Um nochmal auf den Instagram-Kanal von deinen Hunden
0: zurückzukommen, da sieht man auf einem Bild, da läuft im
1: Hintergrund Fernsehen, RTL offensichtlich. Das war tatsächlich äh, an, weil ich morgens RTL anmache, wegen Guten Morgen Deutschland mhm. und habe dann angefangen zu schreiben und äh, hatte frei an dem Tag. Und äh, ich lasse immer so im Hintergrund Fernsehen laufen, dann ist so ein bisschen, äh, gerade wenn ich allein zu Hause bin, dann habe ich das immer gerne, wenn so ein bisschen Geräuschkulisse im Hintergrund ist. Und ich habe halt nicht umgeschaltet und war so mit meinen Sachen beschäftigt und habe mich dann in dem Moment hingesetzt und musste so über die Puppus von den beiden Hunden lachen, dass ich ein Foto gemacht habe und danach erst umgeschaltet habe. Und was guckst du sonst im Fernsehen? Also ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin eher ein Fan von äh, Filmen oder also ich finde zum Beispiel auch The Walking Dead sehr cool oder Dokumentation. Vielen Dank, Anna. Sehr gerne. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
0: Und vor allen Dingen wirklich so viel von dir erzählt hast. Den nächsten GZSZ-Podcast gibt es hier in einer Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann.
1: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
0: Audio Now.